A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szerusztok, kedves hallgatók, ez itt az Index Kultrovat podcastjének legújabb adása. Én Stöcker Gábor Stöki vagyok, köszöntöm műsorvezető társaimat, Hanula Zsoltot, azaz Hancut, Hello. és Zsupán Andrást. Sziasztok! A Kultrovat vezetőjét. És azért gyűltünk ma itt össze, hogy elmondjátok, miért nem volt nekem igazam a Joker kritikában, mert hogy nekem tetszett a film, nektek pedig kevésbé. Amikor beszélgettünk az adás előtt arról, hogy ki mit gondol erről a filmről, akkor, akkor úgy tűnt, hogy egy skálán úgy helyezkedünk el, hogy Stökinek nagyon tetszik, Hancunak nagyon nem tetszik, és én pedig ott állok ebben a dologban valahol középen. Mert ugye én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz film, sőt azt is megmerném kockáztatni, hogy a mozikban látható filmek 90%-ánál egy sokkal jobb film. Csak amikor fölálltam a moziból és kijöttem, akkor utána azon gondolkodtam, hogy, hogy miért kell akkor a hype-ot csapni annak, hogy egy film nem 12 évesek, hanem mondjuk 23 évesek szintjén van. A hype az engem is zavar, ezt megjegyezném. Meg még azt jegyezném meg, hogy az IMDb-n 9.0-nál, és hát ugye az internet népe dönt. És az ez egy jó népének mindig igaza van. A, az, hogy nekem nem tetszett, az egy kicsit magyarázatra szorul. Én nem éreztem jól magam ettől a filmtől, nem, nem volt egy jó élmény megnézni ezt a filmet. Azt természetesen látom, hogy a, a, a főszereplő iszonyú jól játszik benne. Azt is látom, hogy nagyon jól megteremtették ezt a, ezt a rettentő, sötét, nyomasztó atmoszférát. Viszont azt is látom, hogy ennek a filmnek minden egyes kicsi alkatrésznek az volt a célja, hogy a néző ne érezze jól magát. És ilyen értelemben ezt a célt ezt tökéletesen elérte, de mégis erre azt mondani, hogy, hogy hú, de jó film volt, az, az azért kicsit olyan, mintha nem tudom, kikap a foci válogatott, és akkor a, az edző azt mondaná, hogy ez tök jó meccs volt, az ellenfél tök jó játszott, úgy megvertek minket, mint az állat. Azért nem tetszett neked, mert olyan film, amiben nem érzted jól magad. Igen. A Saul fiát ne nézd meg szerintem. Igen, hát a szerintem se feladat egyébként egy filmnek feltétlenül, hogy jól érezd magad közben, és szerintem ez a film ez valóban nagyon kiszámítottan olyan hatásmechanizmussal dolgozik, hogy ne érezze jól magát a nézője. Na várjál ebből most, hogy, hogy ne jöjjek ki borzasztó rosszul. Ez nem azt jelenti, hogy én kizárólag ilyen Marvel szuperhős filmeket és a Cartoon Network rajzfilmjeit szeretem. Én szeretek egy csomó olyan filmet is, ami, ami nem arról szól, hogy szórakoztassa a nézőt. Én viszont ebben a filmben nem nagyon láttam mást, nem láttam más motivációt vagy inspirációt a, a filmkészítők felől, csak azt, hogy azt súlykolják, hogy ez nem képregényfilm, nem képregényfilm, nem, ez művészfilm, mint az állat, akkora művészfilm, és te érez magad szarul. Én megértem azokat, akiknek nem tetszik a film egyébként. Tényleg egy szokatlan képregény filmnek is, meg hát a rendezőtől is, ugye Todd Phillips az eddig leginkább vígjátékokat csinált, a másnaposok trilógiát, meg, meg hát most itt van előttem az IMDb ilyenek, hogy haverok fegyverben és kultúra. A Joker az ehhez képest neki is egy, egy fordulópont, a DC képregényekben is egy fordulópont, és hát ha mondjuk a képregény filmektől elvonatkoztatunk, és, és egy sima filmként nézzük, akkor meg, akkor meg tényleg egy, egy olyan karakterdráma, amiben semmi 
vidámságnak nyoma sincsen, annak ellenére, hogy Joker ugye <gül> már nevében is egy vicces kedő figurának tűnhet, meg hát a képregényekben azért ő egy, egy folyamatosan röhögő, mániákus, szadista bűnöző. Itt meg kb. azt látjuk, hogy hogy lesz az, vagy, vagy hogy mi indítja el ezen az úton, mert talán a végpontot meg se látjuk. Igen, hát nekem a, a legnagyobb bajom ezzel a filmmel az az, az hogy, hogy nem érzem azt, hogy eljutottunk volna a végén egy igazi mm-hmm. Jokerig. Tehát, tehát miközben valóban azt mondja mindenhol a, a rendező, igen, hogy ez egy, ez egy fejlődés történet, vagy egy, azt is mondhatnánk, egy, egy, egy alászállás történet a pokolra, tehát hogy hogyan lesz egy alapvetően derék emberből a világ igazságtalanságainak hatására egy, egy Joker, egy, ahogy te is mondtad, egy, egy őrült, mm-hmm. mániákus, szadista bűnöző, de hogy ebből a figurából, ebből az Arthur Fleckből, ebből nem lesz a végén egy Joker. Tehát ez az Arthur Fleck tulajdonképpen egy nagyon megsértett derék ember marad, aki mindenféle morálisan elítélhető figurákkal végez, nem túl sokkal egyébként, tehát nem egy rendkívül erőszakos filmről beszélünk, de olyan figurákkal végez, akiket nehéz sajnálni. És ehhez képest ugye az igazi Joker, a, akár a képregényeket nézzük, akár a Nolan film Jokerét nézzük, még akár a Jack Nicholson féle Jokert is nézzük, tehát az igazi Joker az bizony nem ilyen, az nem, nem nincs tekintettel ártatlanokra, az nem sajnálja meg a, a szegényeket, mint ahogy ez az, ez az Arthur Fleck. Tehát, tehát én nem érzem azt, hogy ennek a filmnek a végén eljutottunk volna Jokerig. Ez egyik hiányérzetem nekem is, hogy, hogy nem látjuk a végén valójában Jokert, ugye spoileresek vagyunk, meg és ott a végén egy pont van, amikor már elvileg a kész Jokert látjuk, amikor azt mondja a pszichiáternőnek, hogy úgyse értené a poénomat. De hát ez, ez valami kevés egy olyan embertől, aki tényleg Gordon felügyelő teljes családját traumatizálja a gyilkos tréfa című klasszikus Joker képregényben. Ez volt az egyik hiányérzetem, a másik az, hogy a, a társadalmi folyamatok, amiket úgy, vagy hát az a lázadás, amit, amit beindít a karakter a filmben, az nagyon elnagyolt volt. Na most én mind a kettőt azt így aránylag könnyen meg tudtam bocsátani azzal, hogy, hogy cserébe végre egy ilyen képregényes gyökerű film, ami kevesebb, mint két óra. És hát ugye érezhetően a két óra a, a fő karakterre foglalkozik. Csomó egyéb két fontos dologra meg nem jut idő, és hát erre szolgálnak a második részek. Na most ebből meg viszont úgy tűnik, hogy nem lesz második rész. De úgy sem. tűnik, hogy lesz, é, pont most jelentették be, hogy lesz. Komolyan? Igen, Na, akkor le vagyok maradva, mert egészen eddig ugye azt kommunikálta a DC, hogy, vagy hát a Warner, hogy, hogy ez egy ilyen egyszerű Joker és... és Jó, mondjuk most is csak a, a főszereplő meg a rendező meg. nyilatkozta azt, hogy ők szeretnének, ami... Ja, tehát a stúdió még nem. A stúdió még nem. Ha. Nyilván akkora a kereskedelmi siker, tehát ez egy, egy uh-huh, rekorddöntő uh-huh. film lett Észak-Amerikában. Bizony. De Magyarországon is egyébként jól fut. Tehát akkora a kereskedelmi siker, hogy nagyon nehéz lesz ellenállni annak a kísértésnek, hát, főleg a pénzben igen. dolgozó stúdiók részéről, hogy, hogy ne csináljanak második részt. Lehet, hogy tulajdonképpen a, a derék őrült Jokertől a szadista őrült Jokerig tartó utat azt egy következő fázisban kéne bejárni, bár nekem nem sok kedvem van ehhez. Nekem se, én, igen, tehát kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan tudja a Warner vinni, vagy egy olyan DC univerzum van, ami ugye egy, egy rakás szerencsétlenség, és most a következő ilyen DC képregényfilm a ragadozó madarak, hát megnézed, megnézed a trailerét, és kaparod az arcod, mint kb. az összes. Hát de nem is tudja ezt beleilleszteni, nem, hát a most, igen, most így felépülgetett igen. DC univerzumba, hiszen ez a film, ez pontosan. 70-es évek végén, 80-asok elején játszódik. Igen, igen, de pontosan ezért játszódik Egyszerűen nem, nem passzol. <gül> Tehát, hogyha azt mondja, hogy jó, akkor most ugrunk az időben 40 évet, és akkor egy ilyen nyugdíjas <gül> Joker. Igen, igen, és akkor viszont ez egy másik univerz, vagy nem tudom, egy Into the Joker verz. Egyébként, ha ennek a filmnek nem Joker a címe, hanem Taxisofőr Reloaded, akkor, akkor sokkal jobb lett volna. Hát Tehát... na jó, csak ugye ez egy nagyon erős brand. Ugye vannak 
olyan popkulturális brendek, és a Joker abszolút ilyenné vált, már a Jack Nicholson óta, de aztán ugye a Nolan féle Joker az végképp ilyenné tette, hogy, hogy erre a filmre nem azért tódulnak be az emberek a mozikban mindenhol, mert, mert annyira szerették a karakterdrámákat, vagy mert akár annyira nagyra értékelnék Joaquin Phoenix-et, hanem azért, mert a Joker. Mert a Joker de, az egy nagyon erős a, hívószó. De ezt a brendet köpi szembe. Tehát, tehát a, a Jokerben az a, a Jokernek az a lényege, hogy ő maga a, a káosznak a megtestesülése. Ugye van ez a DC univerzumos izé, hogy van a Batman meg a Joker, a Yin meg a Yang, és ők egymást kiegészítik, és, és Batman a, az igazság bajnoka, aki szigorú morális törvények szerint él, és komor, és sötét, és nem tudom én, és van a Joker, a, a, az ős káosz, aki viszont iszonyú vicces, és tiritarka ruhákban van, és kiszámíthatatlan. A Jokernek pont az a lényeg, a Jokernek nincsen szükség eredett történetre, mert az, a, az attól ijesztő, hogy, hogy egyáltalán nem értjük a motivációit, mert nincsenek motivációi. Ugye van, van ez a híres mondata a, a sötét lovakból, hogy, hogy vannak emberek, akik csak szeretik nézni, ahogy lángol a világ. Ennyi. Ezt rohadtul nem kell megmagyarázni, hogy a, a, a gonosz társadalom tette őt olyanné, olyanná, amilyen. Kicsit, erre, erre nincs szüksége. Ennek egy a kicsit arra emlékeztet engem ez az egész Joker eredett történet, mint amikor megpróbálták megcsinálni a Hannibal Lecter eredett történetét, ugye, egy emlékezetes kudarcban. Mm. Tehát, hogy, hogy ő is egy, ugye, egy ikonikus figura, ő is egy ikonikus gonosz, és hogy tulajdonképpen nem lettünk többek azáltal, hogy megtudtuk, hogy Litvániában a, a második világháború idején meg kellett tennie a a saját kisugát, vagy valami hasonló eredet történet született hozzá. Tehát ez a, az ikonikus Hannibal Lecterhez igazából nem hozzátett, hanem elvett, és egy kicsit ezt érzem a Joker esetében is, amit te is mondasz, én ezzel teljesen egyetértek, hogy, hogy sosem éreztem azt, hogy nagyon meg kellene ismernem, hogy milyen eredet története van ennek a mitikus figurának. Ha valamit képzeltem volna hozzá, akkor az kevésbé prózai. Tehát, hogy egy eredettörténet lehet, hogy nem nagyon tud más lenni, mint, mint prózai. Szerencsére itt, itt a képregényes gyökerek azért bejönnek. Ugye a Hannibal Lecter az egy van, és, és nincsenek, nem tudom, Uncanny Hannibal Lecter, meg Amazing Hannibal Lecter. Milyen jó és, lenne pedig. És ugye a Jokernek is van igazából többféle elképzelése, megformálása a képregényes univerzumban, és hát a filmesben is ugye azért a Jack Nicholson Jokere nagyon messze van ettől a Jokertől. Úgyhogy szerintem az belefér, hogy talán, hogy kapunk egyfajta jokert, és akkor én igazából annak örültem volna, ez tényleg egy film, és akkor itt, itt abba is hagyjuk, csak hát tényleg megnéztem én is a, most a, mielőtt bejöttem a stúdióba, hogy hol tart, és 281 millió dollárnál tart, úgyhogy 55 millió volt a, a büdzséje marketing nélkül, úgyhogy valószínűleg már behozta a pénzét. És hát Viszont azért azt is látni kell, hogy, hogy a, a Marvel úthenger mellett ez ez zéró. Tehát ilyenkor a Marvel filmek már az egy milliárd fölött szoktak járni. Hát jó, de ez, ez nem is annak a, nem is a, érted, a, azoknak a tömegeknek szól ez a film, akik, akik elalélnek attól, hogy mennyi cégéi van a, a vásznon. Tehát, hogy, hogy ez azért szerintem egy szűkebb rétegrelő. Na de, hogy, tehát, hogy még a képregényes univerzumhoz akartam mondani, hogy, hogy a Jokernek nem volt eredett története, vagy hát ilyen nagyon elnagyolt volt, és aztán jött Ellen Moore, aki írt egyet neki a 80-as évek végén, ezt az említett gyilkos tréfát, és az egy olyan képregény volt, hogy, hogy Jokernek egy igazi Jokeres őrült szadista tettét vagy mutatta meg, és hát jelen volt a képregényben Batman is, és nagyon jól működött a dinamikájuk, de közben ilyen, ilyen visszatekintésekben, visszaemlékezésekben meg, meg kiderült, hogy Joker hogyan lett Joker, és ott, ott egy ilyen nagyon híres mondat elhangzik, hogy, hogy igazából egy, egy nagyon szarnaptól lett Joker, 
és ennek a karakternek meg nagyon sok szarnapja van, úgyhogy én, én ezt a, a Joaquin Phoenix féle eredett történetet kicsit így a gyilkos tréfa miatt is, úgy valahogy könnyebben megemésztettem. Egyáltalán az, hogy, hogy van eredett története. Azt mindenki elismeri, hogy ez egy nagy játék. És hogy azt érzem, hogy, hogy Jokert eljátszani, az, az végképp most vált egy ilyen, egy ilyen színészeknek kiáró technikai feladattá, egy ilyen technikai csúcs teljesítményes feladattá, hogy, hogy ezzel lehet úgymond életre szóló, valószínűleg oszkárokkal jutalmazott szerepeket, szerepet begyűjteni az életművedbe. És látszott, látszott ezen, a, ezen az alakításon is, hogy én nem, tehát szerintem is egy nagy alakítás, tehát egy emlékezetes alakítás, aki egyszer látta, nem fogja elfelejteni. A fizikai átalakulása a színésznek rémisztő, tehát, tehát olyan szintű lefogyottság és, és testi elgyötörtség van rajta, amit sokszor nézni is rossz. Nagyon sokszor tényleg van benne egy, egy, egy erősen lefolytott, kirobbanni készülő erő megindulat, ami, ami nagyon hiteles, és az ember szinte szörnyű dolgokat vár tőle, amikor csak az arcát vagy a hátát látod, mint amiket aztán a filmben ténylegesen elkövet. Ezzel együtt én, én ebben is érez, érzékeltem ebben a színészi alakításban egy adag túlzott tudatosságot és kimódoltságot. Tehát, tehát nem érzékeltem benne azt az, azt az eredetiséget, amit egyébként a Nicholsonban és a Ledgerben nagyon másként, tehát ez tényleg két teljesen eltérő karakterű Joker volt, de mind a kettő valahogy, valahogy elképesztően természetes és hiteles volt. Tehát, tehát az a két színész, az egy olyan figura bőrébe bújt bele, hogy ha nézted, akkor nem is tudtad elképzelni azt, hogy más lehetne egyrészt a Joker, másrészt pedig azt is ére, úgy érezted, mintha ezen a színész nem gondolkodott volna, ezt nem kitalálta volna egy, egy asztal mellett ülve, hogy na én ilyen és ilyen Joker leszek, hanem valahogy érezte volna. Itt viszont azt éreztem, hogy, hogy Phoenix sokat gondolkodott azon, hogy milyen Joker legyen, megalkotta ezt a figurát, és nagyon jól eljátszotta. Én még azt is hozzátenném, hogy néha egy teljesen belecsúszik a pojátszaságba, amikor ilyen nagy pózokba bemerevedik, meg, meg szinte egy gyönyörködik magába, mint a kívülről látszik magát. Egy Joker figurának a pojátszaságot De... felróni azért, tehát a- a- annak az a lényege. Pont- Pontosan, köszönöm szépen. Befejezed a mondatomat, Hancu. Pont ezt akartam mondani, hogy de a pojátoság hozzátartozik Jokerhez. Jó, én pedig akkor most így, így tényleg felül is kell bírálnom magam, mert ennek a filmek nem tényleg kizárólag az volt a célja, hogy a néző rosszul érezze magát, hanem az, hogy a néző rosszul érezze magát, és nyerjenek egy oszkárt a, a Hakim Phoenixnek. Igen, hát ez túlságosan, én is azt mondom, hogy túlságosan ott lebeg egyébként. A kritikai elismerés begyűjtése, az oszkár begyűjtése, mint hogyha a rendező is és a, a színész is pontosan tudta volna, hogy, hogy na, én azzal, hogy egy karakterdrámává formáltam a képregényfilmes hőst, na én ezáltal be fogom tudni ezeket az elismeréseket gyűjteni. Ehhez képest egyébként nagyon érdekes az, hogyha megnézitek a Rotten Tomatoeson, hogy a, a filmkritikusoknál hogy áll most a film, akkor azt látjátok, hogy már majdnem többségben vannak, vagy lehet, hogy csak kevéssé vannak többségben azok, akiknek tetszik, és nagyon-nagyon sokaknak nem tetszik a vezető lapok kritikusai közül. Tehát a kezdeti első nagy elismerés hullám, mert az elején úgy indult, hogy hát itt ez egy zseniális mű, leborulunk a nagyság előtt és csodáljuk, az nagyon hamar átváltott az amerikai sajtóban arra, hogy ezzel a filmmel komoly bajok vannak. Na várj, ez, ez egész pontosan úgy történt, hogy ezt ugye bemutatták a Velencei Filmfesztiválon, mindenki elájult tőle, aztán bemutatták egy amerikai filmfesztiválon is, és ott, ott indult el ez a, ez a, hú, hát ez a film, ez, ez túl van hype és különben szar. És ennek szerintem az az oka, hogy, hogy megnézték a, a, az európaiak, 
látták, hogy úristen, mennyire jól játszik, stb. stb. Aztán megnézték az amerikaiak, és ezt a filmet amerikai szemmel, 2019-es amerikai szemmel nézve nagyon durva áthallások vannak benne. Tehát teljesen másképp nézi egy amerikai, annyira súlyosan a, a, a Trump érára való ilyen kikacsintások, vagy, vagy, vagy nem tudom, áthallások vannak, hogy, hogy tényleg elképesztő. Tehát amikor a, a Thomas Wayne ugye a tévében neki kezd így, így ócsárolni a, a, a kis embereket, hogy ti, ti csak szánalmas gyáva bohócok vagytok. Ez, ez majdhogy nem szó szerint a, a Hillary Clintonnak a Trump szavazókra tett megjegyzéseivel, hát nem megjegyzik, de nagyon-nagyon erősen rímel rá. Ez az egész Eat the rich, vagy kill the rich, vagy nem tudom milyen jelszóval megy ez a lázadozás, ez annyira rímel a Trumpnak erre a drain the swamp, jelszavára, hogy, hogy, hogy söpörjük el a régi elitet. Szerintem ezt a filmet a mai amerikai szemmel nézni, és mondjuk Európából nézni, az kb. olyan, mintha a, a tanú című filmet nézetnéd meg egy amerikaival, és nem fogja érteni, hogy mit jelent az egy magyarnak. Uh-huh. És hát az amerikaiak egy jelentős része nem szereti, hogyha tükröt mutatnak nekik, még ha görbe tükröt is, vagy, vagy ilyen nagyon. Hát meg, hogy ez nagyon erősen rájátszik erre az egész kultúrharcra, ami, uh-huh. ami most megy. Tehát a Amerikában most az van, vagy hát így nem tudom, ilyen, ilyen redditen keresztül nézve az amerikai közvéleményt, az van, hogy ha, ha ez a film neked nem tetszett, akkor te vagy a, a kis liberális snowflake, social justice warrior, Izé. Igen, tegyük hozzá, hogy volt egy olyan kör is, ahol a rendező uh, ugye megsértette a, a woke culture híveit, és ugye a, a liberális felvilágosult nagyvárosi Amerikát azt mondta, hogy tulajdonképpen a, a, hát ugye megölt a, a, a komédiát és a humort. Nem lehet ebben a, a, ebben a woke légkörben uh, viccelődni. Ez képest meglepően nem vicces ez a film. Igen. Tehát én, én nagyon örültem volna egyébként annak, hogyha egy kicsit több fán van ebben a jokerben, és mert a... hogy azért az hozzátartozna ez és a És van egy ilyen jelenet, akkor az meg nagyon meglepő. A amikor neki megy az üvegajtónak. Hú, az ilyen borzasztó grotesz. Igen. igen. Meg ami, a, van még nem, is, egy, nem is nevetsz rajta. Mert va, hogy... Van még egy vicces, és egy vicces, amikor a, a kórházban kiesik a, a ruhájáról a pisztoly. Igen, az egész vicces. Az nagyon az vicces. Egész vicces. Igen, de nem, nem, nem érzem azt egyébként ezen, tehát én nem érzem bátornak ezt a filmet egyébként, és most eltekintve ettől a kultúrharcos vonattól, mm. mert ettől most úgy tűnhet, mintha ez egy, ez egy ilyen kultúrharcos film lenne, miközben valójában egyáltalán nem az, vagy én legalábbis nagyon nehezen látom nagyon ügyesen ezt. a marketingjével úsztak rá erre. Hogy, hogy, hogy a kultúrharc egyik oldalán állók úgy érzik, hogy ezt nekik kötelező megnézniük, mert ez lesz az ő generációs élményük, a másik oldalnak meg kötelező megnézni, hogy, hogy tudjon, mint felháborodni. De hogy csak azt akartam mondani, hogy szerintem az okosabb kritikák, a, amik ezt a filmet bírálják az amerikai sajtóban, azok egyszerűen arról szólnak, ami ennek a filmnek a fő baja, hogy, hogy ez egy nagyon kiszámítható és közhelyes film. Igazából mondani valójában. Tehát, hogyha színészi játéknak a technikai tökéletességétől, a jól megcsinált díszletektől eltekintünk, meg attól a bátorságtól, ami elvitathatatlan, hogy képregényfilmből uh-huh. csinált karakterdrámát, bár hozzátenném, hogy szerintem ezt a bátorságot igazából a, sokkal inkább lehet ö, a Christopher Nolannek ö, a javára írni annak idején, aki ezt szintén megtette, és szerintem jobban tette meg. De hogy, de hogy hát mindezektől eltekintünk, akkor igazából ez a film, ez egy végtelenül egyszerű film, mert, mert egy pillanatra sem tudsz meglepődni rajta. 
Tehát mindjárt az elején látszik, hogy mi lesz az alapképlet. Az alapképlet az, hogy van egy instabil, gyenge idegzetű, idegbeteg férfi, aki alapvetően jó szándékú, de a világ folyamatosan bántja, ettől a sok bántástól idővel bekattan, és elkezd szörnyű dolgokat csinálni. És ebben ez a folyamat, ez, ezen a film lelkiismeretesen végigmegy, illusztrálja, de körülbelül hát, annyira érdekes, mint egy olyan novella, aminek a második sora után tudod a végét. Most felsorolt egy csomó dolgot, amit el kéne tekinteni, hogy így fogjuk fel a filmet, de nehéz eltekinteni, hogyha egyszer Joker a főszereplő, meg, meg a, a Warner csinálta. Ilyen értelemben szerintem se bántor egyébként, olyan értelemben bátor, hogy a, hogy a képregény filmek között bevállalta ezt a, a Warner, bár már hallottam olyan véleményt is, hogy akkor a tré az egész képregény univerzumuk, hogy végülis ez se bátorság, hogy csinált valami egész mást, mert csak jobb lehet. Szóval igen, kiszámítható, igen, felmondja a taxisofőr leckét, meg a komédiák irány leckét, meg, meg maga a rendező Philips mond egy csomó filmet, ami még benne van, és ha esetleg nem vetted volna észre, akkor ott az a jelenet azonnal van. De hát szerintem működik, tehát ennyi. Most nyilván nem ez lesz az új keresztapa, meg nem tudom, az új szuperfilm. Ez idén, ez egy tök jó film. Nekem, nekem ez, ez ennyi, és, és nyilván nagyon leegyszerűsítő az értelmezés, hogyha tetszik, akkor ilyen vagy, ha nem tetszik, akkor meg olyan vagy, ez a szekértáborozás. Szerintem ennél azért összetettebb dolog, meg, meg hát mind egyedik is hópelyhek vagyunk. De nekem még eszembe jutott a filmnézése közben az Anonymous mozgalom is, a maszkok miatt, meg, a, meg az Occupy Wall Street. A Mr. Robot sorozat? Meg a Mr. Robot sorozat is, igen, az is eszembe jutott. Na de nem Csak akarok hát... nagyon ünnepfrontó lenni, de, de nem láttuk egyébként a, a sötét lovak felemelkedésében már ezt a mozgalmat ennél sokkal jobban megcsinálva? Szerintem nem. Az nem ezzel foglalkozott. Nem arról szólt, hogy, 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 a, hogy, a, gazdag, hogy, hogy a gazdagok ellen föllázadnak a szegények egy, egy rejtélyes figura vezetésével, akit, akit a vezérüknek kiáltanak ki. Szerintem ott is el volt ez kemve. Nekem nem ennyire azért. Lehet úgy értelmezni, hogy ez a film arról szól, hogy, hogy, hogy így a forradalmak természetéről, hogy egy forradalomnak nincsen igazából vezetője itt is, a, a Joker, mint vezető, ő csak úgy oda kerül és nem akar ő vezető lenni, meg ilyesmi, és hogy, hogy egyszerűen csak így, így ő, ő lesz a szikra, amitől aztán minden leég. Ez is érdekes kérdés szerintem egyébként, hogy, hogy mennyire lehetett ezt átélni, mert, mert nekem ez volt a leggyengébben fölvezetett szála ennek az egész filmnek. Tehát ért, persze értettem, hogy mit akar vele mondani, azt akarta vele mondani, hogy nagyon igazságtalan társadalom az, amit látunk, ahol a gazdagoknak mindent szabad, a szegények pedig ugye tulajdonképpen csak arra vannak, hogy kiszolgálják őket. De hogy azért ezzel ugye nem sokat foglalkozott a karakterdráma mellett, tehát nem, nem láttuk ennek túl sok jelét, csak azt, hogy nem viszik el a szemetet a városban, meg, meg, meg koszva, meg, meg rossz lakásokban élnek. De hogy egyébként úgy működtek a közszolgáltatások, jó, hát leépítették a, a szociális gondolói uh-huh. szolgálatot, de, de azért ezzel együtt nem volt egy olyan, nem volt fölvázolva egy olyan sötét, disztópikus, kaotikus világ, amiben egyszer csak egy kildörics mozgalom, az, az, az arról el tudnám hinni, hogy most tényleg tömegeket, tömegeket mozgat meg az a gondolat, hogy öljük meg a gazdókat. Valahogy annál egyébként... Az egész, az egész látvány, meg minden, amit láttunk, a sokkal közelebb volt a 80-as évek New Yorkjának a valóságához, ami nem volt egy jól működő város, de Igen. nagyon messze volt attól, hogy bárki bohócmaszban akarjon gazdagokat gyilkolni. És egyébként nektek az, hogy mennyire működött, hogy batman így bevillantották kisfiúként? És... Nekem az nagyon nem, 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 uh-huh. nem hiányzott. 
én, én el vagyok ezekkel a legendaépítésekkel, tehát én alapvetően szeretem azt, hogyha, hogyha ilyen puzzle-szerűen egymásba kapcsolódnak mm-hmm. egy világnak az építőkockái, és akkor egy-egy újabb részletet kapunk egy sztoriból, és mm-hmm. akkor azok, akik később majd a következő filmben, vagy ugye a már egyszer látott filmben, de majd egymás fő ellenségei lesznek, azok gyerekként, meg fiatalként mm. találkoznak ugye arra a, a, a kastélyrács két oldalán. Tehát szerintem ez egy, ez egy szép gesztus volt, ezek ilyen, hogy mondjam, ilyen rajongóknak tett, az, tett az, az. gesztusok, de hogy tudjuk, hogy egyébként a modern filmiparban iszonyú fontos a, a, a fennbázisnak a kiszolgálása, és az, hogy ők találjanak benne olyan dolgokat, amikről beszélni lehet, meg amit elemezni lehet. Ezeket is, hogy mondjam, kicsit ilyen jó iparos gondosságával pakolgatta bele a rendező, tehát hogy éreztem azt, hogy, hogy most, most, ad, most adom nektek azok a morzsákat, amikről majd beszélgetni fogtok hosszú, több száz hozzászólásos szeredekben. Hát nekem ez kicsit olyan volt, mintha egy a kirakós játéknak a kirakott képre még oda celluxozott volna még egy plusz elemet így. Igen, mint, mint, mintha így, így lett volna a szerződésében a rendezőnek egy olyan, hogy és akkor szerepeltetnem kell még a, a, a fiatal betment, a hú, hogy hívják a lakájt. Alfred. Alfred, Alfred ott a lakájt, meg, meg nem tudom, és, és akkor amikor ott, ott bevillantotta azt, hogy, hogy lehet, hogy Joker és Batman féltestvérek, na ott, ott az, az egy rettenetes fészpalm. Egyébként arról, ott. hogyha jól tudom, elég nagy ö, rajongói vita van, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. Tehát ugye, ja. a, hogyha egy kicsit spoilerezhetünk, akkor ugye az történik, hogy Joker azt hiszi magáról a, a, az anyjának a, a elmesélés alapján, hogy ő Thomas Wayne törvénytelen fia, uh-huh. de hát ez Thomas Wayne megcáfolja, Bizony. És, és ebből ugye az következne, hogy nem az, de hát persze ki tudja, hogy Thomas Wayne igazat mond de tehát éppenséggel még az is lehet, hogy az, tehát hogy, hogy itt valóban van egy, egy jó rákható gubicson. Hát igen, igen, és amik, amikor a, a filmben ez történik, arról a legvége után már tudjuk, hogy a franc tudja, hogy ez megtörtént-e, vagy csak halucinálta az egészet. Igen, ezt érdemes elmondanunk egyébként, hogy, hogy az egyébként egy viszonylag filmkészítői szempontból, ha nem is rettenetesen bátor, de legalábbis, én legalábbis értékeltem, mert egy kicsit merészebb ö, fogás volt, hogy, ö, hogy vannak olyan részek a filmben, amik Joker halucinációi, de ezek a halucinációk, ezek, ezeket semmi nem különbözteti meg látványvilágában a film nem halucinációs részeitől. Tehát lesznek majd olyan részek, hogyha az ember megnézi, a, amiben később jön csak rá, egy tíz perccel később jön mondjuk rá, hogy na, az a rész, az nem volt valós, az csak Joker agyában e, játszódott le. Nyilván hát itt e, vannak azért erre utaló egészen apró jelek elhelyezve, de csak olyanok, amik, hogy hát nagyon furcsa, hogy ez most mi történik, Igen. hát ez, ez azért ez nem túl valószínű, hogy ezzel a pasival az a nő összejöjjön. Ugye ez az egyetlen apró jel, ami Tehát én most nem erről beszélek, hanem hogy akkor ugye full spoileresek vagyunk. Igen, igen, igen. Tehát, hogy a, a film legutolsó két jelenete az arra utal, hogy kb. a film felétől, amikor ugye elveszik tőle a gyógyszereket, hogy onnantól semmi nem történt meg, csak az egészet ő halucinálta. Szerintem nem. Nem, nem. szerintem ezt félreérted. Hát akkor hogy jutnánk el, hogy jutnánk el a végéig? Vagy szóval, tehát hogy mondjam... Csak, csak az ő fejében jutunk el a végéig. Szerintem nem azt mondom, hogy ez van, hanem hogy, hogy ezt, ezt felkínálja Igen. a film, hogy értelmezheted úgy, ez... hogy, hogy az egész, a, a bemegyek a tévében, uh-huh. lelövöm a, a denírót, kitör a forradalom, én leszek a vezér, felállok az autó tetejére, minden körül nekem, hogy ez az egész csak az ő halucinációja. Ezt olvastam máshol is, hogy, hogy volt olyan kommentelő, aki így értelmezte, de szerintem nem. Egyszer, és én pont, a... én pont arra hajlok, hogy ez, ez egy sokkal valószínűbb ez szerintem Ez szerintem ilyen túl, túl gondolás. Tehát, 
ha, ha ez igaz lenne, ha, ha így látod a filmet, akkor, akkor viszont tényleg nagyon rossz film. Én úgy látom, hogy, hogy, ezt, hogy ezt, ezt legalábbis felajánlja értelmezési lehetőségként. Akkor Pamela elmondja az egészet. Akkor, igen, ezt akartam mondani, hogy akkor ez Pamela álma a, a Dallasból. Szerintem direkt ebben ajánlaná fel ezt a lehetőséget, ha ez lenne a szándéka. Inkább, inkább úgy általánosságban kétség magvait akarja elhinteni a nézőben, egyes konkrét jelenteket megmutat, vagy azok nem úgy nem úgy történtek. Sőt, hát van egy, van egy ennél szerintem öm, egyszerűbb ö, táfolata is ennek az elméletnek, hogy, ö, hogy van olyan jelenet, amit látunk halucináció formájában, amikor a kórházban az anyja uh-huh. ágya mellettül Arthur Fleck, és mellette ül a barátnője. Ez a halucináció. Természetesen a barátnő a halucináció, hiszen az ugye itt nem lehetséges. A, és aztán látjuk ugyanezt a jelenetet úgy, hogy, hogy egyedül ül ugyanott. Tehát látjuk a valóságos változatát. Nagyon bonyolult halucináció lenne az, ami egyszer egy halucináció 2.0-ából, egy halucináció 1.0-ba ugrik vissza, ahol barátnő már nincs, de, de azért ő még egyedül ott ül az ágy mellett, és aztán ugye Igen. elköveti a gyilkosságot. Tehát szerintem nem ez a helyzet. Szerintem, szerintem viszonylag, viszonylag egyértelműen megmondható, hogy mi az a, az a két nem olyan hosszú néhány perces rész, uh-huh. ahol, ahol Joker halucinál. De önmagában egyébként már pusztán az, hogy ez ennyire nem egyértelmű, tehát hogy erről így tudunk vitatkozni. Az, az egy, azt mutatja, hogy igen, hogy ez egy viszonylag bátor dolog, mert nem feltétlenül szokás ugye közönségfilmekben ilyen kihívás elé állítani a nézőt, hogy, hogy kérdőjelezze meg, amit lát, az ténylegesen megtörténik-e, vagy, vagy mm. sem. A végén akkor viszont afelé billen a mérlek, hogy, hogy ő nem a, a Batmannek a féltestvére. Én, én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy, hogy szerintem nem. Szerintem a, a mérleg elég egyértelműen inkább afelé billen, hogy amikor ő megszerzi a saját múltjáról szóló iratokat a kórházból, mm. ahol kiderül, hogy ő gyerekként. Hát persze mondhatnánk, hogy ezt is halucinálja, de mondjuk elég kellemetlen halucináció lenne. A... Ez az egész film egy elég kellemetlen halucináció. Tehát, tehát amikor ugye megszerzi azt az iratcsomót, és akkor ő, ő látja azt, hogy mi az ő valós, valós története, és, és kénytelen szembesülni azzal, hogy az anyja egy, egy felelőtlen anya volt, aki, aki a saját lelki problémái miatt őt kiszolgáltatta a legdurvább bántalmazásnak, akkor, akkor, akkor tudja meg a valóságot is, hogy, hogy az anyja, aki szintén pszichotikus volt, csak képzelte ezt a viszont. Tehát tulajdonképpen, amit Thomas Wayne erről egy, egy nagyon kellemetlen életben a férfi mosdóban elmond neki egy ütéssel kombinálva, hogy hát, hogy az anyja őrült, az, az tűnik a valóságnak. Hát és akkor, ja, akkor így lehetne tovább lépni a következő filmben, hogy már felnő a Batman és... És mitől válik igazán gonoszszá? Tehát továbbra is ez a, ez a kérdésem. Mert egyébként nekem volt egy olyan jelenet, ahol, ahol én azt gondolom, hogy eldölt ennek a filmnek a, a, a sorsa, hogy mere igazán bátor lenni, vagy nem mer igazán bátor lenni, amikor átmegy a, annak a szomszédnőnek a, a lakásába, akivel elképzeli, igen, akivel igen. elképzeli hogy, hogy együtt vannak. Igen. És a nő teljes joggal halára rémül attól a szörnyű figurától, aki ott üldögél a lakása közepén. A, gyere, a nőnek a, a kisgyereke be van, bent van a belső szobában. És az az igazság, hogy az igazi Joker ebben a helyzetben megölni ezt a nőt. Uh-huh. Sajnos. Ez a Joker meg, meg, bár nem mutatják, hogy mi történik, de azért én úgy értelmeztem, hogy nem bántja ezt igen, a nőt. Igen, igazad van. És, és a Nekem Totho volt még ilyen érzésem, amikor a kisnövésű életben hagyna, hagyja. Igen. Az a másik ilyen, amikor, amikor egyszerűen megesik a szíve a, a volt al- alacsony növésű kollégán, és nem bántja őt. Jó, szóval... ezt, ezt az egész filmre elmondhatjuk, hogy a, a Jokernek, a klasszikus Jokernek ugye a, a, a legfontosabb tulajdonságai, hogy a végletekig gonosz, bizarr módon vicces, és iszonyú kaotikusan kiszámíthatatlan. Ez a Joker, ez 
iszonyúan kiszámítható, halálosan nem vicces, és tulajdonképpen az egész film arról szól, hogy azt súlykolja, hogy ő nem gonosz, ő csak így bele sodródik ebbe a, a, a szerepbe, és a, a világ a gonosz körülötte. Hát, mit teremtjük a jokereket? Ez az üzenet a filmnek, hogy a, ez a világ, ez a társadalom teremti a jokereket, nem maguktól lesznek. Egyébként ez tök érdekes, hogy ez egyébként egy, egy, egy olyan üzenet, ami, ami furcsa, hogy ekkora vitát vált Igen. ki, mert hogy egyébként ez egy elég mainstream gondolat, Igen. vagy nem, nem egy Igen. merész Igen. gondolat. Tehát, tehát azt mondani, egyébként az igazi Joker, a, a, a két régi Joker, hogy létezne ez a fajta megokolatlan, ám de, ám de rettenetes gonosz az emberi lélekben. Most az a egy... két régi Joker a... Hát a, a Ledgerre gondolok, meg a Nicholsonra. Ja. Jó, tehát... mert volt ott még egy létó is. Ja nem, nem, azt, nem. azt inkább elfelejteném. Az nem történt meg. Így van. Szóval, hogy, hogy szerintem a két régi Joker esetében az egy elég merész gondolat, hogy ez a fajta szörnyűség, ez benne van az emberi pszichében. Viszont ez meg nem egy különösebben eredeti gondolat. Ennek ellenére ugye ezt a filmet támadták azzal, hogy a pszichés betegségekkel küzdőket negatívan ábrázolja, vagy vagy hamis ö, téziseket terjeszt, hamis képet terjeszt arról, hmm. hogy velük mi történik. Szóval ez egyébként mutatja, ezek a támadások is mutatják, hogy tényleg nehéz egyébként ma filmet csinálni. Tehát... Sőt, hát ugye ezt azzal vádolták konkrétan, hogy, hogy az olyan embereknek, akik nem, még csak nem is feltétlenül mentálisan betegek, de mondjuk mentálisan instabilak, és hát a filmben is Jokerhez hasonlóan rettenetesen lúzerek, sikertelenek, a nők nem néznek rájuk, szegénységben élnek, nincsenek baraték, stb., hogy, hogy őket biztatja arra a film, hogy akkor te is menj ki az utcára, és, és gyújtsd fel a világot. Igen, Ami ez... szerintem ez egy hülyeség, nem biztatja erre. Tehát ha, ha valaki kimegy a, az utcára felgyújtani a világot, akkor, akkor nem szabad azt a, nem tudom én, videójátékot, filmet, zenét okolni, uh-huh. amit esetleg ő saját magát, a Charles Manson azt mondta, hogy ő egy Beatles album miatt kezdett el ölni. Ez egy Igen. hülyeség. Igen. De ha én akarnék csinálni egy olyan filmet, ami megpiszkálja a, egy kicsit az ilyen típusú embereket, akkor én pont ezt a filmet csinálnám. Feltéve, hogy tudnék filmet Hogy érted, hogy megpiszkálja? Hogy ezt, ezt magát, ezt a gondolatot, hogy azért nyomorult az életem, azért vagyok sikertelen, azért nem néznek rám a nők, azért vagyok szegény, stb., mert erről a gonosz világ tehet, és a gonosz világon nekem ezért bosszút kell állnom, hogy ezt a gondolatot piszkálja meg az emberekben. Ha, ha valaki egyébként is fogékony az ilyen gondolatokra, azokban valóban ezt, ezt a parazsat felszíthatja hát ez a film. Nekem azért fura, hogy ezt mondod, meg, meg igen, tehát amit mondasz, az, az, az visszaköszön a, a mainstream amerikai kritikákban abszolút ez a, ez a vád a filmek kapcsolatban, csak hogy ez a figura annyira nem vonzó. Ez a figura, ez, ez sosem tűnik igazából nagymenőnek, iridlés, a bekattanása után sem tűnik sem nagymenőnek, sem iridlésre méltónak, sem egyáltalán önmagával elégedetnek, sem sem egyáltalán vonzónak. Van tehát. ott az a jelenet, amikor áll az autó tetején, és ugye a vérrel felrajzolja magára a, a bohóc vigyort, és akkor ott rettenetesen éjjenzik őt meg, meg egy horodon vezetőjének tűnik, és hatalma van. És uh, ugye előtte a filmben uh, arra panaszkodik, hogy ő, ő olyan, mintha láthatatlan lenne, mert senki nem figyel oda, mert ha tehát ő, ő tipikusan az, a, az a, a, a villamoson ülő, magában motyogó bolond, akire nem nézel oda. A film végére pedig eljut oda, hogy, hogy oda néznek rá az emberek, és, és vezetőnek tartják, és stb. És két perc múlva egy pszichiátrián ül bilincsben. Ö, igen, de akkor is van egy olyan pillanat, amikor ő, hát ő neki jó, de érted, ez, ez szerint 
szerintem kicsit leegyszerűsítő. Szerintem annyira piszkálja meg ezt a közönséget, hogy elmenjen moziba, és megnézze, és kíváncsi legyen erre a filmre. Viszont a, a gyakorlat meg azt mutatja, hogy tehát én elég sok olyat olvastam a negatív kritikákat író újságíróktól, hogy ők konkrét halálos fenyegetéseket kaptak hogy hogy mered ezt a filmet bántani, stb. stb. És még a, a premier előtt, tehát amikor még más nem láthatta csak a kritikusok a fesztiválon, uh-huh. hogy akkor már ők tucatjával kapták a halálos fenyegetéseket, gondolom az ilyen típusú emberektől. Elég sok ilyet fel lehetne sorolni az elmúlt évekből, tehát ez, a, ez ennek a valamennyire a közösség, ennek a közösségnek, vagy egy közösség egy részének a sajátja, hogy, hogy így kommunikál, és a Roger Ebert-től kezdve a Gamergate botrány szereplőin át mindenféle rendezők, meg, meg művészek kaptak ilyen halálos fenyegetéseket, ki így reagált rá, ki úgy. Nem gondolom, hogy ez a film ez, ez annyira különleges lenne, hogy, hogy, hogy felelőssége lenne. Az előbb is mondom, én nem, nem mondom azt, hogy ennek felelőssége uh-huh. van, de tényleg olyan, mintha direkt ezekhez, az emberekhez is próbálna szólni, ha. vagy kikacsintani. Vagy nem. Tehát, hogyha ha ez a film, ez nem a 70-es évek végén játszódik, hanem ma, akkor, akkor annyi különbség lenne, hogy nem ilyen nagy CRT tévéken néznék este a, a műsort, és hogy a, a Joker, amikor hazamegy, akkor odaülne a notebook el, és a forcsenen, vagy az étcsenen, vagy az akármennyi csenen fórumozna. Valószínűleg igen, ugyanakkor te is mondtál még, még egy csomó dolgot, ami visszaköszön benne, és, és szerintem inkább egy ilyen közös nevezőt akar találni, hogy a különféle frusztrált rétegeket hogyan tudja megszólítani. Ez biztos, hogy benne van, és még más is. Csak azt mondom, hogy, hogy ennek a, a, az ilyen frusztrált közösségnek is hát minimum oda kacsint egyet. Ez, ez igaz, ez igaz. Hát igen, bár nem tudom, hogy hogy lehetett volna ezt a történetet úgy megcsinálni, hogy, hogy ez ne legyen. Tehát, hogy ez a, ez a történet lényegében van valahol benne. Hogyha feltételezzük, hogy az eredett történet, hogy egy pszichés problémákkal, mentális problémákkal küzdő derékember bekattanása lesz az eredett történetünk, akkor ne, és ebből a Jokerig próbálunk eljutni, akkor nehéz ezt úgy megcsinálni, hogy ez, ez ne hordozzon valami üzenetet. Uh-huh. És, és az meg rémisztő lenne, hogyha úgy kéne filmet csinálni, hogy folyton az járna a rendező fejében, hogy hogy, hogy fogják ezt majd a vincelek félreérteni. A rendező meg ugye azt nyilatkoz, hogy ő többet nem csinál vígjátékot, mert nem lehet vígjátékot csinálni, mert majd mindenki azt gondolja, hogy ezzel ezt sértem meg, ezzel azt sértem meg, stb. Hát igen, úgy látszik egyébként nem komoly filmet is nehéz csinálni, úgyhogy ne vetüljenek fel ezek a kérdések. Lehet, hogy filmet csinálni ilyen értelemben viszonylag nehéz, hogy annak van bármi mondani valója. Szerintetek most, hogy ez a film elkészült, most Más a Joker univerzum, más a, a DC egész képregény univerzumának a helyzete. Milyen, milyen irányba tud ez tovább menni? Mert, mert szerintem a, a Nolan trilógia az kijelölt egy viszonylag egyértelmű utat. Én nem látom azokat az irányokat egyértelműen, hogy most akkor innen ez, ez merre felé megy tovább. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy sikeres termékről van szó, tehát menni fog tovább. Egy Joker 2 én nagyon nehezen tudok elképzelni, és azt is nehezen tudom elképzelni, hogy ebbe a univerzumba hogyan tud bekapcsolódni, hogy hol tud belépni Batman. Úgyhogy én, én nagyon remélem, hogy a nyilatkozatok ellenére a stúdió végül nem fog második filmet csinálni. Hát ha fog is második filmet fog, csinálni, akkor... az, az nem lesz a, a, a hivatalos DC I, univerzum. Igen, igen, hát azzal, akkor... azzal, hogy ők, ők így egyszerűen az idősíkot áttették 30 évvel korábbanra, és akkor kb. 30 éves Joker. Ezzel konkrétan kiírták a Jokert a jelenkorban játszódó a Justice League és társainak 
a DC univerzumából. Tehát a képregényfélyeknél bármikor le lehet térni a kijelölt útról. Tehát mondod, hogy kijelölt egy utat a Nolan trilógia, de hát az mikor volt már? A Rémi féle pókemberek is kijelöltek egy utat, aztán eltelt tíz év, és már máshol tart a pókember. Én is azt érzem, amit egyébként mondasz, hogy, hogy nem nagyon, hogy valami magában állóság van ebben az egészben. És azért szerintem, mert, mert azért minden, minden mágiát vagy, vagy természet fölötti elemet olyan ö, alapossággal sikerült kigyomlálni ebből a, ebből a karakterből és ebből a filmből, hogy éppen ezért nehezen szélesíthető a világat. Tehát ö, uh-huh. itt a hiperrealizmus az szerintem a, a képregényesség ellen fordult. Tehát ugye egy olyan Joker, aki, akivel olyan dolgok történhetnek meg, hogy, me, hogy beleesik egy hatalmas üstbe, ö, amiben mindenféle zöld anyag fortyog, majd ennek hatására ő egy, ö, egy megkergült, zseniális, tébolyult bűnözőként jön onnan ki. Azzal a Joker ugye nagyon sok minden megeshet, találkozhat más hasonlóan fura figurákkal is. De Tulajdonképpen ebben a világban, ahol elbocsátott szociális munkások vannak, kicsit korrupt tévéshuboristák vannak, és gyermeküket egyedül nevelő, nagyon szerencsétlen, de jószívű édesanyák vannak, hát ez tulajdonképpen, ez tulajdonképpen maga, maga a hétköznapok világa, ahol, ahol olyan túl sok érdekes szerintem nem történhet már. Én nekem semmi további mondani valami nincs erről. Ezzel... Ennél depressziósabb végszó az. Ezzel a gondolattal engedünk el benneteket, kedves hallgatók, a hétköznapok világába vissza. Ez volt a Kultravat Podcast Joker adása. Kövessetek minket iTunes-on, ott csillagozzatok is öt csillagra lehetőleg. És a podcast alkalmazásokban, valamint a Facebookon. Sziasztok! A műsor a béton partnere.